0: E agora tem Tairone Machado e o assunto é esporte local Pratas da Serra com o oferecimento de Andrei Farias, engenheiro civil e Flex Fit Academia. Bom dia.
1: Muito bom dia, meu amigo Luan. Tudo certinho? Tudo certo. Hoje um pouquinho mais agasalhado. Ué, é, um
0: pouquinho mais frio hoje. Um pouquinho mais frio. Ô, oh, tempinho maluco, <risos> né? Um
1: dia um calor, um dia um frio, um Exatamente. dia chato, um dia faz sol. E assim nós vamos indo na nossa Lages, na nossa Serra Catarinense. Então, muito bom dia para você amigo ouvinte que tá ligadinho conosco, você que tá no seu carro, está no seu trabalho, está na sua casa ligando o radinho. Eu sou Tairone Machado e todas as terças-feiras você sabe que é dia de falarmos sobre esporte, sobre saúde, qualidade de vida, projetos esportivos que mobilizam a nossa Serra, a nossa Lages. Você sabe que você ouve aqui na coluna Pratas da Serra na Rádio RC7 a número um no seu rádio. E ô Luan, hoje Oi. o nosso assunto é um assunto, cara, de uma relevância mundial. Afinal de contas estamos recebendo aqui Luan, mais uma vez o meu amigo técnico do paradesporto Augusto dos Anjos que vai falar sobre os jogos paralímpicos tem acompanhado
0: Luan um pouquinho? Tenho, tem acompanhado sim, principalmente os nossos talentos brasileiros Cara, e que legal que é ver aquela superação né Luan? Com certeza espetacular, espetacular. E assim
1: cara é, a, ali a gente vê a importância do esporte como uma ferramenta de inclusão uma ferramenta de transformação social na prática literalmente né? E pra ter detalhar um pouco mais, não é? pra gente conhecer um pouquinho uhum. mais sobre esse assunto então mais uma vez eu apresento meu amigo Augusto dos Anjos, ele que tem um currículo aí de sei lá é, eu nem existia ainda o, o Augusto já tava trabalhando <risos> com o paradesporto Augusto, bom dia meu amigo, obrigado pela aceitação do convite, vamos falar um
2: pouquinho desse desse universo aí do paradesporto Bom dia, um bom dia a todos os ouvintes também, né? É um prazer estar aqui novamente um poder compartilhar um pouquinho mais a respeito do Paradesporto, né? Que para nós é uma grande satisfação poder falar a respeito daquilo que nós fazemos, né? Beleza, então olha só, pra gente entrar Lua, vamos
1: fazer o seguinte, pra gente entrar diretamente aí no nosso assunto antes vamos é, trazer uma informação muito bacana com o nosso amigo Ricardo lá da Flex fala com né, muita propriedade a questão de mais uma nova unidade da Flex que está prestes aí a ser inaugurada lá no bairro Guarujá, então vamos ouvir o que, que o
3: Ricardo tem, Ricardo, bom dia meu querido Fala pessoal, bom dia quem fala aqui é o Ricardo da Flex Academia trazendo essa manhã de terça-feira no programa Pratas da Serra com meu amigo Tyrone, muita informação, mas o que eu quero trazer hoje para vocês estamos abertos as inscrições de pré-venda primeiro lote Flex Guarujá quem mora em torno quem mora no Guarujá, proximidades aí, tem uma oportunidade de compra imperdível, dia primeiro, começa o primeiro lote são apenas 30 pacotes é somente para os 30 primeiros que vai ter taxa de matrícula, avaliação gratuita e você vai ter 30% no primeiro lote referente ao preço de tabela. Quem quiser mais, ligue para o telefone 3223-6610 ou para nossa consultora de marketing pelo WhatsApp 99176-8286. É isso aí, gente. Vem para Flex Academia, a maior e melhor academia da região. Bom dia a todos e um abraço pro meu amigo Tairone tá, aí.
1: Show! Tá aí, Ricardo. Obrigado aí pelas informações. Galera, você que tá nos ouvindo aí, você que mora no bairro Guarujá, nos bairros adjacentes aí, fica esperto nessa promoção, vai lá e tem mais uma para você que fizer a inscrição enquanto a academia não estiver aberta. Você pode estar tá treinando ali nas outras unidades, na unidade Flex 1 ou na Flex 2, para otimizar aí e largar de vez o sedentarismo e começar a prática regular. É isso aí. De exercício físico, né Luan? Com certeza. Tem que treinar, tem que malhar. Bora lá, então gente falamos um pouquinho aí mandando um abraço pro Ricardo e toda a equipe dele a Roberta lá muito obrigado pela parceria de sempre agora sim vamos falar do nosso assunto afinal de contas estamos vivendo aí os jogos paralímpicos cara é, assim eu me emociono muito de ver assim porque é como a gente tem essa visão essa filosofia sei que o Augusto também trabalha muito com isso da questão do esporte como uma ferramenta literalmente de inclusão social uma ferramenta de transformação social o que que nós vemos, né, Augusto? E pra você, amigo que tá é, ouvindo a gente, se tem acompanhado os noticiários ali, uma das coisas que evidencia muito nos Jogos Paralímpicos são as questões de superação, né, Augusto? Eu acho que todo o para-atleta que está lá tem uma história de superação, literalmente. Ao final de contas, é, ou passaram por, um, por, por uma, alguma situação é, que, que ocasionou, então, uma, é, uma deficiência física, mental, cognitiva, enfim, né? Dentro daquilo que tem nas classificações. Mas, cara, assim, cada atleta tem uma história de superação, né,
2: Augusto? É, em relação a essa questão, sim. Cada atleta tem uma, uma questão de superação e... e só que costumo falar e também todas as pessoas, em né, Que trabalham para o desporto, nós estamos trabalhando nessa questão de de superação, sim, eles tiveram algumas dificuldades, como todos os atletas têm dificuldades para chegar até lá, né? Então, nós estamos tentando desconstruir essa coisa de de que o atleta que está lá, ele ah, ele é um coitado, que ele é isso, Perfeito. que é o outro, né? Então, nós estamos tentando desconstruir isso daí. Porque, assim, um atleta, ele vai ter que ter uma carga de treinamento igual a todo mundo, né? Vai ralar duro também. vai ter lesão igual a todo mundo. <risos> ele vai ralar. O atleta, ele vai fazer todas as coisas que o convencional faz dentro daquele, da, da capacidade dele, dentro do cem por dele, né? Então, eles passaram por dificuldade, algum sério de covid, algum sério de lesão. Então, sim, superar algumas dificuldades, como os outros atletas também superam. E é um exemplo para nós, sim, né? É um exemplo de, de trabalho, um exemplo de, de, de busca, de, 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 de... Sim, de, de, de trabalho, né? árduo, de, de inclusive, né? Exatamente. É, então, esses atletas aí, eles são um exemplo para nós, sim, para todos os, os outros atletas, né? Que que às vezes pensa que não pode chegar lá, todo mundo pode chegar, né? Todo mundo tem essa capacidade desde que trabalhe e trabalhe árduo, né? Perfeito. Ô, Augusto, e a gente vê também, assim, ó, é,
1: ao longo dos histó das histórias dos Jogos Olímpicos, Paralímpicos, assim, também, uma evolução muito grande, né? É, antes, se você pegar umas três, quatro Olimpíadas atrás, vocês viam é, que, 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 que o nível ainda não era tão elevado. Hoje a gente vê atletas que, cara, é, 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 é um índice muito alto Isso se deu também essa questão Acredito que da própria evolução Da construção do conhecimento Dos processos de treinamento é, Específicos né, pra, pra, é, pra, pra, é, pro Para o paradesporto assim. Como é que tu vê essa questão Do nível técnico e dessa evolução
2: assim, Constante em praticamente Todas as modalidades né? Ah sim, é eu me lembro que quando comecei no movimento, já começou a, a, aqui em Santa Catarina, né? Falando do movimento aqui em Santa Catarina. Começou uma preparação, né? Essa busca de conhecimento e, trans, e, e, e esse transmitir do conhecimento através dos cursos, né? Então, hoje, todas as pessoas que quiserem fazer parte desse movimento, necessariamente, ela tem que, tem que se preparar, tem que fazer curso, né? Então... É, inclusive o CPB hoje tem curso em todas as modalidades esportivas, né? Então tem nível técnico 1, um, 2 e 3, né? E, e essa classificação dentro do nivelamento, né? Dentro do, do, do paradesporto, de isso dá maior qualidade, né? Aqui dentro do Brasil, falando no mundo, então a partir do momento que você começa a treinar, você começa a buscar o, a profissionalização das modalidades automaticamente o nível técnico ele vai crescer também né porque quando nós vamos para uma competição nós não vamos para perder nós vamos para ganhar se alguém falar que vai <risos> para perder tá errado né ninguém fala isso né não adianta você você col colocou seu atleta dentro da seleção brasileira você espera ao menos que ele faça aquilo que ele está fazendo ou que melhore sua marca né e se o atleta ele já está ali próximo ao quadro de medalha, você necessariamente espera que ele pegue uma medalha. Então, assim, essa questão ela foi sendo desenvolvida em todos, todos os países, né? Eu lembro que, falando especialmente num país da Grã-Bretanha, que, que eles vinham nos Jogos Escolares aqui do Brasil, né? Então, foi uma sequência, acho que de cinco ou seis anos, e se você olhar hoje, o desenvolvimento deles foi muito grande, porque o nosso país realmente é um país que, que ele, ele é referência no, no paradesporto, né? Podemos não ser a maior potência, porque para ser uma maior potência, nós sabemos que não é só treinamento, tem outras coisas envolvidas, né? Como investimento, Exatamente. como políticas de permanência esportiva, né? Uhum. Então assim, se 25% da população do Brasil possui algum tipo de deficiência, então vamos fazer aí um cálculo básico de quantas mil pessoas, né? Então, nós estamos falando de 2, 4, olha, eu acho que em umas 4 milhões e poucos de pessoas existe, né, com, com algum tipo de deficiência, né? E agora você imagina, se 10% dessas pessoas praticassem esporte de qualidade, que ele não se preocupasse em ir pro semáforo pedir ajuda para ir para as competições que ele não vender rifa de frango vender rifa de frango né e, e não precisasse fazer rifa de porco agora estão fazendo rifa <risos> de, de porquinho porco, né? então assim mudaria um pouco esse foco se nós tivéssemos condições de treinamento assim claras no Brasil não falo só aqui porque é uma uma é uma problemática nacional né é isso
1: que tu fala assim né para deixar bem claro que se nós tivéssemos aqui no Brasil uma situação onde o atleta se preocupasse em ser atleta e o técnico se preocupasse em ser técnico a gente teria uma evolução muito maior, porque o, o, o atleta tem que se preocupar, além dos processos de treinamento, ele tem que se preocupar como que ele vai viajar, como que ele vai conseguir grana, o técnico tem que se responsabilizar e se preocupar como que o atleta vai estar tá viajando com questão de grana, com questão de deslocamento cara,
2: é muita coisa é muito... A pensar, coisa. né? Exatamente, então você não é só o técnico, você é o gestor também, né? Então às vezes eu é terapeuta, às vezes também psicólogo, né? Então não menosprezando essas profissões que, que nós temos que ter um trabalho multidisciplinar, inclusive nós temos dentro da associação, só nos falta o psicólogo, né? E o resto a gente consegue atender eles de uma forma mais, mais assim, eficiente, né? Então por isso a gente consegue alcançar é, um, um, um nível de trabalho de excelência, né? Mas é, é, é dolorido você olhar pro seu pro, pro seu companheiro aqui do Rio Grande do Sul logo ali e ele falar para você que a política pública lá não funciona como aqui você falar com o cara lá do Mato Grosso falar a mesma coisa nas, dentro dessas situações então nós vemos que falta muito ainda pro país Não é você pegar e fazer um plano esportivo para quem já é alto rendimento Quem tem já efeito. tá lá dentro da, da, da seleção brasileira Aí é, se acontecer alguma coisa Você não tem substituição Porque o nosso plano esportivo Ele é muito estranho aqui né? Enquanto os outros países aí de excelência no, no, no esporte Tem duas ou três seleções para disputar os jogos que são mais, mais comuns ou seja, que não tem um peso tão grande dentro do currículo que são jogos pan-americanos ou para -pan americanos sul-americanos e afins aí nós, nós vemos que o Brasil ainda precisa amadurecer muito nessa questão de fazer seleção A, B e C entendeu? porque daí nós não temos uma rotatividade, ah mas tem a seleção jovem, só que essa seleção jovem é um apanhado de pessoas que se destacam a nível adulto, entendeu? Uma criança ali com 14 anos, porque é criança ainda, ela não fechou o ciclo de amadurecimento dela, ela tem que botar 90% do recorde mundial ou 90% de uma possibilidade de medalha. Então, nós estamos falando em outras questões, nós estamos falando de excelência, nós não estamos falando de desenvolvimento do esporte. A partir do momento que você trabalha em desenvolvimento do esporte, se você tem uma equipe técnica tão forte, tão conhecedora da modalidade, Teoricamente, você pegaria uma criança de 5 a 6 anos e transformaria ela num atleta que pudesse disputar né? com igualdade ali entre os 12 a 14 anos. É um processo anos, de longo prazo. Sem exigir excelência, né? Então hoje aqui no Brasil a gente exige a excelência primeiro para depois recompensar o atleta. Nós não temos uma política preparação, assim de preparação, né? De preparação o atleta ele não vai se preocupar com nada. Aí você vê nos outros países aí como os Estados Unidos, né? Isso de experiência de atleta que eu conheci, que eu tive o privilégio de conviver com ele, ele falando assim, ah lá nós nós somos inseridos na base já com a garantia de excelência dentro dos estudos, entendeu? Então lá existe uma captura desses atletas, escolas capturando os atletas, dando possibilidade para eles, para que eles possam garantir pelo menos o estudo, né? Então assim, se de fato não fosse dessa forma, nós não veríamos as equipes de ponta como do skate. Eu estava vendo a etapa do Salt Lake ali. Tantas crianças, crianças, eles não são atletas ainda adultos, eles são crianças de 13, 14 anos e já tão aí. Destruindo. Já estão a nível internacional e ganhando competições, assim como a Raíssa e mais outro menino. Que eu esqueci o nome dele. Mas nós vemos um acrescente nisso, mas tu vê todo o aparato, todo o apoio que é dado para essa modalidade específica, para aqueles que conseguem excelência. Entende? Então, assim, falta muito, mas é a gente um,
1: chega lá. É um processo.
2: É, é um processo, processo,
1: mas precisamos discutir para que no futuro é, a gente consiga atingir. Vamos fazer o seguinte, pequeno breakzinho e voltamos, voltamos logo depois falando mais é sobre para desporto.
0: RC7828, -se Jornal da Manhã Coluna Pratas da Serra, com oferecimento de Andrei Farias, engenheiro civil, mais de 10 anos de experiência e Flex Fit, a maior e melhor academia para você.
1: They
0: RC 7830 estamos de volta com o Jornal da Manhã na coluna Pratas da Serra com o oferecimento de Flexfit Fit a maior e melhor academia para você e Andrei Farias engenheiro civil mais de 10 anos de experiência a ah, número um no seu rádio
4: Jornal da Manhã
0: estamos de volta bloco 2. Vamos lá, bloco 2, coluna
1: Pratas da Serra, muito bom dia para você que tá ligando seu radinho agora, você que tá no, no seu carro, no seu trabalho, na sua casa, hoje terça-feira, você sabe que é dia de ouvirmos eh, assuntos relacionados àquelas modalidades esportivas, à saúde, qualidade de vida aqui na coluna Pratas da Serra, na rádio RC 7 a número 1, um no seu rádio e hoje estamos recebendo aqui então ele que trabalha com o para de aqui no nosso município, com um currículo vasto, inclusive participando de diversas etapas do campeonato mundial com os atletas lá levando aí os nossos atletas a competir a nível internacional Augusto dos Anjos Ô Augusto, é, nós falávamos então primeiro no primeiro bloco dessa questão é, da construção da política pública esportiva da construção é, é, de como é importante essa questão, né? É, justamente para transformar não só o nosso país, mas também é, as, os nossos municípios, né? Porque afinal de contas, quando a gente fala no país esses atletas vêm dos municípios, vem das bases municipais, é e no geral em projetos relacionados a esse qual você atua da CESP, né? Hoje a CESP ela tem uma importância e uma relevância social muito grande, porque é, pega essas crianças, descobre essas crianças e tenta logicamente, né Augusto, na medida do possível, com aquilo que citei é, tenta trazer essas crianças a participarem e chegar num estado de excelência, que é o que nós falávamos do nosso Brasil. Hoje agora trazendo Augusto, é, tô aqui com, com o quadro de medalhas, né? E a gente vê que o Brasil é realmente muito forte nós estamos na sexta colocação é com 14 medalhas de ouro, 11 medalhas de prata, 16 medalhas de bronze. É com 41 medalhas ao total. Estamos atrás apenas de potências como a China, por exemplo, Grã-Bretanha, o Comitê é, Paralímpico Russo, né? Que é a Rússia, na verdade, né? Só uma questão de nomenclatura, os Estados Unidos, a Ucrânia e o Brasil. O Que me chamou a atenção é a Ucrânia. É, eu, particularmente, por não acompanhar, talvez não tenha essa, mas a Ucrânia. É é uma uma potência também no paradesporto?
2: Então, é, no paradesporto você vai pontuar algumas equipes que são potência, mas tem as emergentes também, né? Que estão trabalhando com a base, que estão fazendo investimento forte, né? Então daí nós podemos pontuar essa equipe aí, né? E podemos ser surpresa com outras também, né? Assim como nós tivemos nas Olimpíadas passadas, dentro do convencional, no paradesporto não é diferente, também né? Também acontece, né? O Azerbaijão também tá tá na tá... décima colocação Sim, aqui. Sim, aí você olha assim, igual tá Olhando os caras, lançassem é uma coisa impressionante. É um cara que, que, que não se esperava que ele chegasse é, entre os primeiros, né? Ele fez, fez uma grande marca lá, né? Assim como também o pessoal da pista. Então, assim, ó, nós vemos que, que a partir do momento você começa a investir, trabalhar para que se construa uma potência é, desde a base eu acredito que nós vamos ter muita surpresa ainda. Show, e, e é legal isso, é bacana isso, né? Porque Sim. você demonstra que o esporte
1: está evoluindo de uma forma mundial, uhum. né? Não são só algumas, alguns países que detêm, né? Agora, Augusto preparou pra gente alguns áudios, mas antes de a gente entrar nos áudios, inclusive de um colega dele que está lá nos Jogos Paralímpicos, está é, em Tóquio com as suas equipes de atletismo, mas o Augusto, rapidamente, eu gostaria que você é, explicasse pra Gente, um pouquinho que gera uma confusão e/ou e, é, ou uma falta de entendimento em relação às classificações, né? Como que funciona esse processo? Porque às vezes a gente vê, por exemplo, é você tá um exemplo, inclusive que gerou uma discussão, é ou, ou, ou não uma discussão no sentido de discutir, mas de, de interrogar literalmente. É, no vôlei sentado, por exemplo, né? Que tem alguns que são amputados, outros que são andantes, é, como que funciona essa questão de classificação nas
2: modalidades esportivas? Então, é, vamos passar rapidinho pelo atletismo. Nós temos a lesão é, de paralisia cerebral, nível cerebral motor, então, nós temos as classes baixas ali, né? Que é a classe dos 30 que nós falamos. Porque eu não vou falar todas as classes, são muitas são bastante, classes, né? né? Exatamente. Aí vem os lesado medular, né? Que normalmente a gente vê as pessoas que sofreram algum tipo de lesão através de trauma ou de nascença mesmo. E depois nós temos a, a classe acima de cinquenta de e... De cinquenta e e Aí vem os 57 também que são amputados, né? De membros inferiores que vão para cadeira, né? E, e vai e na classe dos 40 ali que são lesão de membros superiores, né? Então, é, 40, 41 que são nanismo, né? E acima, né? São os que tem lesão no membros superiores. E depois as classes em pé dos, do, dos que usam prótese ou ortese né, que que daí é a classe dos 44 quem usa orteses, 42 44. E a classe acima ali que é 63 64 são são próteses, né, que competem em pé. E aí então todos eles são agrupados e aí eles não, competem não é... necessariamente que são agrupados, né? Em algum caso, por exemplo, dentro da competição aconteceu um fato interessante, até porque nós temos a Edenilson aqui de, de Joinville e nós estávamos torcendo por ele e teve uma junção de classe, né, então foi 44 se não me falha a memória, 63, 64 com, competiram junto dentro do, antigamente a gente falava score point, Pointer. é score point point e hoje é o Rasa System, se não me falha a memória, né? Que daí você pega a marca do atleta e leva dentro da pontuação máxima, que seria o recorde mundial, e tira uma porcentagem. É, se não me falha a memória, ainda é dessa forma aí. E ele acabou ficando abaixo dos demais, né? Então assim, é, existe junção de classe, sim, existe, mas é, por que, que veio a classe funcional? A classe funcional é para dar uma igualdade de competição, né? Hum. É, o, o, eles competem entre os iguais uhum. é, por isso que surgiu a classificação funcional e tem sido trabalhado em cima dessa classificação tanto que, tanto que teve uma mudança dentro do, da paralisia cerebral né, ou lesão é, cerebral nível, cerebral motor e teve essa mudança, então sempre tem estudos em cima para que possa melhorar cada vez mais, daí tem os deficientes visuais né que é o 11 cego total, baixa visão, 12, 13, né? E daí entra a, a deficiência intelectual que são os 20, né? Então, essa Ou seja, tem, tem um
1: longo estudo para entender com todas certeza. essas questões. Vamos fazer o seguinte, já estamos nos aproximando do, do fim da coluna, mas a gente não pode deixar de, de, de transmitir aqui o que o Augusto, né, é, conseguiu pra gente. Então, vamos fazer o seguinte, é, vamos ao primeiro áudio, Luan, onde o Alex Sabino fala um pouquinho pra gente, ele que tá lá em Tóquio, né?
2: Sim, eu, eu tô falando com ele, inclusive, agora. É um irmãozão, né? Então, existe amigos mais chegados do que irmão, né? Então Alex é um desses e que eu costumo falar que dentro do Paradesporto nós não temos essa questão da vaidade. O cara tá lá, tá disposto a fazer isso, assim como o Pedrinho e os outros demais que eu nem entrei em contato porque eu sei que eles vão doar do tempo deles. Então nós temos isso daí, uhum. né? Ao longo desse desse período que nós trabalhamos, nós construímos amizades que o que a todo momento eles estão dispostos a nos ajudar, né? Isso é que é interessante dentro do para E eu, Alex, nós temos muitas histórias juntos. Minha nossa, né? Se for contar ela. Ia... Dá, dá uma coluna específica uma, sobre as histórias. Né?
1: Então vamos é. lá, Alex, bom dia.
4: Como foi a preparação na pandemia? preparação na pandemia, nós tivemos que fazer várias adaptações. Eu digo nós, eh, os treinadores e os atletas, pois nem todos os atletas têm na sua casa um espaço eh, adequado para o treinamento, por mais que venha a ser básico, né? você necessita de uma, de uma certa estrutura. Então, dentro da, das possibilidades da estrutura arquitetônica de cada um, nós conseguimos eh, dar sequência no treino, fazendo videoconferência três a quatro vezes por semana, dependendo da fase, né? Nós ficamos aí um longo período confinados, então inicialmente pela pelo fechamento geral, né? A gente adaptava com os exercícios com elástico, com cabo de vassoura, usando garrafas d'água, assim. Isso foi importante porque nós não paramos. À medida que flexibilizou, os atletas começaram a investir, comprando anilhas, comprando barra. É, alguns atletas não tinham condições de comprar, então conseguiram latas de tinta, onde fez um alteres adaptado e deu continuidade no trabalho. Então motivou muito onde nós estávamos e onde queríamos chegar, né? Para treinar na pandemia e tínhamos entendimento que estava difícil para todo mundo, porém alguns tinham uma estrutura e condição melhor, outros não. Mas isso não impediu do que que nós realizássemos o nosso trabalho.
1: Olha só, tá dando recado dado o recado, boa. que bacana, e assim o Alex tinha encaminhado diversos áudios aqui, riquíssimos, mas eu já fico aqui com a obrigatoriedade e o compromisso de fazermos né, Augusto, um, um novo uma nova coluna, afinal de contas o tempo é, voa aqui né? acaba voando, é. e a gente tem muito assunto mas eu gostaria só que o Augusto fizesse um fechamento, Augusto é, e por isso que eu fiz questão de você vir aqui, né, em cima disso que ele falou né, as dificuldades de treinamento e principalmente agora em processo de pandemia onde eles estão agora numa situação de pandemia e competindo no maior evento aí, é, esportivo. Então, Augusto, o que, que tu encerraria falando em cima disso do que o nosso amigo Alex
2: encaminhou pra gente? Então, é, eu, eu não sou profeta, mas como não existe um estudo específico em cima de treinamento em pandemia, ainda falava numa, numa live lá no começo da pandemia, né, que eu fui convidado, que haveria muitos recordes, né? Porque as, as pessoas estavam treinando sem um comprometimento. Então aquele que treinou saiu à frente. Nós estamos vendo isso lá nas Paralimpíadas, nem né? eu parabenizo a todos. É, foi uma época difícil, está sendo uma época difícil porque ainda não estamos totalmente liberados. Não existe um protocolo que dê segurança total, né, aos atletas. Então nós queremos não correr o risco para não perder ninguém ou para para que possa acontecer uma, uma perda de rendimento. Mas é, fica aí né um, um aprendizado para nós né os técnicos que estão lá são técnicos altamente gabaritados né tive o privilégio de trabalhar com algum, alguns deles ali e tive o privilégio de ser ajudado por alguns deles né como eu falei né eu ainda tava mostrando para minha esposa ontem ó, esse é o Guto que me socorreu lá na Alemanha né então, por isso que eu falo, o paradesporto, ele é ímpar para todas as pessoas. O paradesporto ainda conserva aquela questão de humildade, a questão de parceria, né? Então, isso gera frutos, né? Então, nós precisamos trabalhar num ambiente de confiança para que o atleta, ele possa desenvolver da melhor forma possível, né? Então, somos a família do paradesporto, né? E viu o sacrifício de cada um deles, né? em relação a esse trabalho de não poder fazer, de poder fazer e dali a pouco não pode mais, mas os caras estão aí mostrando o resultado que eles trabalharam para conseguir, né? Então eu tenho acompanhado eles desde sempre Pedrinho também, um grande amigo aí, é... Everaldo e Eliandro, que são os dois irmãos lá que, que é, é muito bonito de ver os dois irmãos lá na seleção brasileira trabalhando, né? E os demais técnicos, Fábio Breda é... Cássio, o João então assim o Ricardo Melo que trabalha na, 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 na parte técnica do, do, do Paradesporto é, eu, eu fico feliz em poder fazer parte desse movimento, ter esses caras como amigos né? são os caras que que tem a porta da minha casa aberta né e eu também acredito que da mesma forma tenho na casa deles são pessoas ímpares e que têm um grande trabalho e amam o que fazem nós estamos vendo resultado fico feliz e espero que nós possamos <risos> conquistar muito mais medalhas né então e quando se ama o que faz o resultado vem à tona né Exatamente. assim como o Brasil está mostrando
1: gente infelizmente chegamos ao fim Luan desculpa mais uma vez aí atropelar né é um pouquinho espaço Augusto mais uma Vez obrigado, vamos fazer outra troca de informações aí, talvez um, um fechamento de depois quando eh, eles estiverem retornando ao Brasil, contando um pouquinho das histórias que aconteceram lá, já fica no compromisso, muito obrigado Augusto, Luan, muito obrigado aí, desculpa na, mais uma vez. Próxima terça-feira tem mais. Voltamos na terça-feira,
0: daí eu vou cumprir rigorosamente <risos> o tempo. Valeu gente, um abraço a todos. Na próxima terça muito tem obrigado. mais Bratas da Serra aqui no Jornal da Manhã, no oferecimento de Andrei Farias, Engenheiro Civil e Flex Fit Academia.
4: da Manhã.